Bienvenidos a Crónicas de Tokio, el detrás de la escena de los juegos, a diario en Around the Rings. Soy Sebastián Fest, desde Japón, y los invito a escuchar esta nueva historia. Hola, saludos desde Tokio. La historia de hoy tiene que ver con lo que implica llegar a este país, con lo que implica llegar a Japón, que es, como sabemos, un país distante para la mayoría de los países del mundo. Por lo tanto, son muchas las horas que se tienen que volar, son muchos los vuelos eh, con escala que se han tomado los participantes para llegar a este país. Es, en este caso, la historia de un vuelo fantasma rumbo a la ciudad blindada para los Juegos Olímpicos sin comparación. Y tiene que ver con el viaje de los enviados de Around the Rings, en este caso desde Buenos Aires, a Japón con una escala en Ámsterdam. La Argentina, como sabrán muchos de los oyentes, ha blindado sus fronteras y tiene prácticamente eh, cerrado el ingreso de visitantes. Poco menos de mil personas pueden ingresar diariamente al país. Eso ha transformado el aeropuerto de Seiza en un verdadero aeropuerto fantasma, en el que ver una persona es la excepción y ver, en cambio, enormes espacios vacíos es la regla. Un Boeing 787-900 es un avión enorme. Es un avión destinado, precisamente, a vuelos transatlánticos. En este caso, el de la compañía holandesa KLM. 246 personas entran en esa cabina. ¿Cuántas habían en el vuelo de Buenos Aires a Ámsterdam el domingo 18? Apenas 14. 14 personas que disfrutaban de lo que parecía ser un vuelo privado. Aunque al interior el ánimo era distinto. Hablamos con una de las azafatas eh, de larga experiencia, 25 años trabajando en la compañía, y lo que decía era clarísimo, no necesitaba expresarlo, se le veía en su rostro. Estoy triste, decía. Nunca volé en un avión tan vacío. Desde la cabina de la clase turista, varios de los pasajeros, y varios es un decir, porque éramos muy pocos, se habían ilusionado con la posibilidad de saltar a clase business a la que se veía claramente vacía. No fue posible, aunque la zafata nos dijo, sí, lo discutimos entre nosotros, pero cuando estábamos por darles el ok y pasar los saltados a business, llegó el único pasajero que había pagado su boleto para esta clase y no nos pareció justo para él que gente que no pagó lo mismo disfrutara de los mismos servicios. Fue, de todos, de todos modos, un vuelo, un vuelo muy agradable donde la tripulación se encargó de atendernos como si estuviéramos precisamente en un vuelo privado. Del avión fantasma o del vuelo fantasma al aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam, un aeropuerto con otro movimiento, un aeropuerto mucho más cercano al mundo prepandemia, y al vuelo de KLM de Ámsterdam a Narita, que en este caso era lo opuesto a aquel vuelo de Buenos Aires a Ámsterdam. Una máquina repleta, una máquina sin un asiento libre, y con muchos integrantes de la delegación holandesa, deportistas para los Juegos de Tokio, que medían en su mayoría más de 1,90 y no entraban directamente los asientos. También había deportistas de Venezuela, de Ecuador, de España, de Italia. Un vuelo que al llegar a Narita, de alguna manera, acaba de empezar. Son 10 horas las que separan Holanda de Japón y son 7, 8, incluso 9 horas las que el visitante debe pasar en el aeropuerto, ya sea el de Narita o el de Haneda, las dos estaciones que eh, sirven a la capital japonesa, que recordemos es la ciudad más grande del mundo, con más de 30 millones de habitantes en su área metropolitana. Decíamos que llegar 
no es llegar en el caso de los Juegos Olímpicos porque a partir de que se pone el pie en tierra japonesa comienza una serie de controles y de enjambres burocráticos y de aplicaciones y de controles y controles y controles bajo un nombre que se repite una y otra vez, Ocha. Es, suena casi una letanía. Si uno cierra los ojos en ese aeropuerto va a escuchar Ocha, 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 Ocha. Y Ocha es la aplicación estrella que diseñó el gobierno de Japón para controlar el ingreso de los visitantes a los que su población ve como una amenaza de contagio de coronavirus. Recordemos, y esto es un inciso, que Japón, la tercera economía mundial y uno de los países más avanzados tecnológicamente del planeta, ha vacunado solo al 15% de su población. Es, nos decía días atrás Giovanni Malagó, presidente del Comité Olímpico Italiano, una cuestión cultural, una cuestión que tiene que ver con el modo con que los japoneses se relacionan entre ellos y el entendimiento y la comprensión que tienen de, de, de sus cuerpos y sus organismos. Hay que ser japonés para entender lo que está pasando acá, nos decía Malagó. Pero bueno, los visitantes que llegan a Tokio, la gente que viene a trabajar, porque recordemos son unos juegos sin espectadores, no necesariamente puede vivir en Japón para entender lo que pasa. Y lo que pasa al llegar a Japón es que en el aeropuerto se puede estar horas, se está horas, eh, resolviendo eh, chequeos, eh, confirmando que lo que figura en los papeles es así, abriendo ocha una y otra vez. Pero puede ser que no todos los visitantes tengan ocha, porque aquella información que se envió semanas antes al gobierno japonés no fue de vuelta con las clarificaciones necesarias y entonces al no poderse activar Ocha el visitante entra en una especie de limbo ¿no hubo Ocha? nos preguntan, Ocha, Ocha entonces explicamos, no, no tenemos Ocha ustedes no nos ayudaron a activarla, no hubo Ocha con una carta eh, que explica en japonés por qué Ocha no se activó se puede sortear ese obstáculo pero falta todavía lo más importante en ese pasaje por el aeropuerto, que es someterse a un test de antígenos. Someterse a un test de antígenos después de haberse sometido uno a dos test PCR en los tres, cuatro días previos. Un test de antígenos se toma, en este caso por la saliva, y para eso cada visitante recibe un embudo uh, en el que debe escupir. Claro. Después de 10 horas de vuelo y ante la recomendación, pedido estricto, de que los visitantes no tomen agua ni eh, consuman ningún alimento en la media hora previo, previa a la toma de ese control, bueno, no es tan fácil generar saliva, la, la, la lengua está seca y la gente está cansada. ¿Qué nos ofrece, qué nos propone Tokio 2020? Nos pone una simpática foto de una naranja y de unos duraznos eh, a los que si vemos, eh, probablemente, dicen ellos, eh, logremos eh, segregar más saliva y cumplir con ese test. Una vez eh, resuelto el test, la espera sigue. Nos vamos a una amplia sala, quizás el único lugar cómodo en esa espera, a eh, esperar que nos den el resultado de nuestro test. Felices aquellos que reciben el negativo, muy complicada la situación de los que reciben un positivo porque implica someterse a una cuarentena muy estricta en el ingreso a Japón y complicada también, o en todo caso desconcertante, la de aquellos que no reciben ni una ni otra y se pasan horas esperando a que ese análisis no concluyente se transforme en un sí o un no. 
Por eso se puede decir que aquellos que llegan a Japón después de un vuelo de 24 horas, como es el caso de aquellos que vuelan uh, desde tierras lejanas, y solo pasan cinco horas en el aeropuerto, son afortunados. En el caso de Renderings, fueron siete horas punto a punto entre el aterrizaje y la llegada al hotel. No son juegos comparables con ninguno de otros, son juegos muy especiales, pero están por comenzar, y aquí, en Crónicas de Tokio, les contaremos día a día el detrás de la escena de lo que está pasando en Japón.